0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dafür, dass Ant-Man zu den Gründungsmitgliedern der Avengers gehört, führte man ihn erst sehr spät ins Marvel Cinematic Universe ein. Möglicherweise hatten die Produzenten wenig Vertrauen in die Figur, deren Superkraft es war, seine Körpergröße zu verändern. Aber er kam... Und frischte das noch gar nicht so alte MCU auf. Mit einer vorwiegend losgelösten Story, wo die anderen Marvel-Helden schon vernetzter waren. Zwar tritt Falcon in Erscheinung, aber einen inhaltlichen Mehrwert hatte er nicht. Nicht wirklich. Ant-Man war witzig und vor allem flink. Unbeschwert. Frei von der sich ausbreitenden Bitterkeit bei den Avengers. Viele Köche verderben den Brei, heißt es doch, das von vier Autoren verfasste Drehbuch wäre kein gutes Beispiel für diese These. Den Stift mit schwangen Ant-Man-Darsteller Paul Rudd und Edgar Wright. Und vor allem der Regie-Brite Wright gab der Stimmung vermutlich seinen Biss. Einen Hauch von Anarchie die Ant-Mans alter Ego Scott Lang als Kleinganove gut steht. Peyton Reed führte dann, soweit das bei einer Marvel-Produktion überhaupt möglich ist für einen Regisseur, die Action-Komödie zu einem gut gelauten Gesamtwerk. Auch beim Sequel Ant-Man and the Wasp kam Reed zum Einsatz. Fünf Skriptschreiber sind es nun, allerdings ist Edgar Wright nicht mehr dabei. Den Tenor hat das Drehbuch aber mit übernommen und setzt mit dem Einsatz der Komik verlustfrei die Handlung fort. Nachdem Ant-Man in Deutschland zusammen mit Captain America die innere Spaltung der Rächerinitiative erlebte und sich der Seite des First Avengers anschloss, gesehen in Civil War, steht er nun zu Hause in San Francisco unter Hausarrest. Verurteilt durch das Sokovia-Abkommen, durch das die Superhelden in ihrem Wirken offiziell eingeschränkt werden, zum Schutz der Menschheit, die trotz all der Wohltaten auch durch die Mächte und Kräfte der Helden bedroht ist. Mit Dr. Pym und dessen Tochter Hope ist er im Clinch, da er ohne ihr Wissen nach Europa reiste und dort eigenmächtig im gestohlenen Endman Overall agierte. Pym braucht Scott nun aber, da dieser eine Verbindung zu seiner einst im subatomaren Raum verschwundenen Frau, der ersten Wasp, eher unbewusst Verbindung aufgenommen hat als er selbst in der subatomaren Ebene in Teil 1 verschwand, als er sich ins schier Unendliche verkleinerte, aber sich wieder aus ihr befreien konnte und zur normalen Größe heranwuchs, während man sich langsam wieder annähert und die junge Liebe zwischen Hope, der neuen Wasp, und Scott neu entflammt, und man versucht ein Problem für die Lösung zur Rückführung von Hopes Mutter sucht, arbeiten verschiedene Parteien gegen sie und bringen ein umfangreiches Unterhaltungspotenzial mit sich. Es gibt die Guten, also Ant-Man and Friends. Die nicht ganz so Guten, die aber aus verständlichen Gründen vorerst Gegner sind. Dann noch die Guten auf Gesetzesebene, die aber dennoch ein Problem sind. Und natürlich die Bösen angeführt vom großartigen Walton Goggins, der gerne etwas mehr Screen Time bekommen darf. Immer und überall. Sein krimineller Sonny Birch ist der nach dem moralischen Periodensystem böseste Charakter in diesem Film, aber bleibt dennoch ziemlich ungefährlich. Er ist ein Sidekick, der nie bedrohlich ist und sich aber dafür umso mehr der Lächerlichkeit preisgibt. Und das funktioniert gut, denn hier entsteht tatsächlich etwas komikhaftes, was es in den aktuellen Comic-Verfilmungen immer weniger gibt. Man kann ihn als Schurke nicht ernst nehmen und dennoch trägt er auf seine Weise zum Gesamtkonzept mit bei. Die heitere Grundstimmung des Vorgängers bleibt somit erhalten, ebenfalls unterstützt durch Scotts Bunch of Crazy Dudes, allen voran Lewis, der von Michael Pena gespielt wird und erneut mit seinen erzählten Erinnerungen und Geschichten für Kurzweiligkeit sorgt. Oder wenn er mit seinen Kumpels über Müsli und Wahrheitsserum diskutiert. Technisch bietet Ant-Man and the Wars mal wieder gute CGI-Qualität, nachdem in Black Panther, Avengers 3 und Thor Ragnarok diesbezüglich wenig Liebe und Aufwand investiert wurde. Die Action ist dual, rasant und amüsant in Symbiose. Und auch die erneut eingesetzte digitale Verjüngung von Michael Douglas ist beeindruckend Fast glaubhaft gelungen, aber ebenso erschreckend in Hinsicht darauf, wie viele Hollywood-Stars möglicherweise wieder aus den Gräbern geholt werden könnten. Gesehen in Rogue One, A Star Wars Story mit Peter Cushing. Oder vielleicht für die Marvel-Reihe, beziehungsweise Ryan. Stan Lee, der hier einen seiner letzten wahren Cameo-Auftritte hatte, nachdem seine menschliche Hülle nun Ende 2018 95-jährig dahinschwand. Man kann nur hoffen, dass Disney und Marvel hier so viel Respekt besitzen, ihn ruhen und nicht weiterhin auftreten zu lassen durch ein CGI-Double. Es sei denn, er selbst hätte es sich testamentarisch gewünscht. Ant-Man and the Wasp ist mal wieder ein Lichtblick im MCU, vielleicht auch gerade deshalb, weil er wieder nur sehr wenig mit den Avengers zu tun hat. Auf jeden Fall ist er gelungen und bietet ein zweistündiges, farbenfrohes Abenteuer mit Witz, guter Action und liebenswert handelnden Personen, ob nun böse oder gut, egal ob Maincast oder Nebendarsteller. Eine schöne, runde Sache.